0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2020年9月23号，星期三，农历八月初七。我们在荷兰为您播报。下面请收听环欧每日播报。接下来看欧洲要闻，首先来关注一下西欧感染数字飙升。根据德国疫情智库罗伯特科赫研究所的数据。德国日增确诊感染人数逼近两千人，英国政府担心到了十一月，日增死亡人数会变成现在的十倍，即一天感染五万人。马德里已经禁止了八十五万人在非重大而必要的情况下离开社区。目前，西欧确诊感染的指标数字大片飘红，新增死亡人数已经开始在法国、英国和西班牙出现显著增长空间。从每一百万人当中的死亡人数来看，比利时、西班牙、英国、意大利、瑞典、法国、爱尔兰、荷兰等国在国际排行榜上居高不下，而且有继续增长的趋势。再来关注一下欧盟议会视频会议，中国大使出席。欧洲议会外交委员会二十一日晚召开视频辩论会，邀请中国驻欧盟大使张明参加。听取对中国人权、东海和南海局势、绿色、数字以及对欧洲贸易未实现的承诺等议题的看法。由于双方在价值观方面的差异，难免针锋相对。有议员称，欧盟对中国的关系因为疫情等问题而难以恢复到以往的状态。再来看两条来自于荷兰的消息：荷兰疫苗进入第三期实验。荷兰疫苗公司 y o h n s o n Vaccines 已经开始在美国、南非和一些南美国家向六万名志愿者测试新冠疫苗。该疫苗是在荷兰莱顿开发的，是欧盟已经订购的六种疫苗之一。美国强生公司的子公司 y o h n s o n Vaccines 并不是进入第三阶段的第一家公司。与欧盟达成协议的其他三家公司已经开始了第三阶段实验。而中国和俄罗斯的几家公司也已经为成千上万的志愿者接种了疫苗。一个欧盟谈判小组已经代表欧盟与该公司达成协议，明年将向欧洲国家提供两亿至四亿剂疫苗，条件仍在谈判中。根据协议，将在需要疫苗的欧洲国家之间公平分配。再来看，荷兰检测能力不足，需要送至国外。在荷兰“黑黑队”中检测新冠病毒的人的资料将被发送到阿布扎比进行分析。荷兰实验室 s e t r o 在阿布扎比的姊妹实验室已经与荷兰卫生部达成协议。消息得到了 Sectro 公司的确认。现在已经建立了一个特殊的空运服务，把从荷兰人那里获得的带有遗传物质的棉签运送到阿布扎比，两地相距五千公里。从史基浦出发，大约需要六个小时。今天，第一批材料已经送到了阿布扎比，这涉及到在沃尔登的测试一条街上进行检测的人提供的材料。瑞士公司 Uni Labs 在阿布扎比和迪拜都有实验室，荷兰的 s e n t r a l 实验室也是该实验室巨头的一部分。荷兰卫生部正在寻找替代方法进行检测分析。这是扩大检测能力的一部分。他们已经与德国和比利时的商业实验室签订了合同。再来看一条来自于俄罗斯的消息：俄罗斯希望中国父母接回代孕的孩子。俄罗斯希望组织一次特殊的人道主义飞行，以便外国父母仍然可以从俄罗斯代孕母亲那里接回孩子。由于疫情措施，这些父母无法履行。俄罗斯当局称，有数十名婴儿滞留在俄罗斯。俄罗斯方面能够为中国父母提供签证，并希望安排从中国首都北京进行的人道主义飞行。仅在俄罗斯圣彼得堡就有三十名已经登记的孩子，部分在孤儿院中得到照顾，但是还有在当局视线之外的代孕婴儿。今年的二月二十日，俄罗斯拒绝中国旅客入境。据负责在俄罗斯与病毒做斗争的当局的报告，这些人都是想进入俄罗斯从事工作、教育和旅游等私人目的的中国人。当时称这是一项临时措施，但不清楚其持续的时间。再来关注荷兰堕胎活动家入选《时代》杂志百人榜。荷兰堕胎活动家丽贝卡·贡伯特入选美国杂志《时代》评选的今年最有影响力的100人名单中，称她为全世界无法安全堕胎的妇女提供了帮助。54岁的贡伯特是著名的堕胎组织 “Women on Waves” 的创始人，也是一名医生。该组织有堕胎船，在公海上为无法安全堕胎的女性实施手术。她还活跃在女性服务网站 Women on Web 上。该服务除了提供咨询，还为女性提供堕胎药。她的名字在《时代》杂志的“先行者”类别中。美国卫生组织计划生育协会主席称她为支持安全堕胎这项人权原则的希望的灯塔。据贡伯特的说法，疫情危机在选择将她列入名单的过程中起到了重要作用。在美国发生疫情的时候，新冠病毒猖獗，一些州政府已经决定将堕胎纳入不是必不可少的医疗服务中，许多妇女因此无法获得堕胎服务，而我们的组织 Women on Web 和 Aid Access 接到的求助数量大大增加。我想这就是为什么我被选中的原因。先前，荷兰的王后马克西玛，女王朱莉安娜。和飞机制造商安东尼·福克入选过这份美国杂志的影响力人物榜。再来看巴黎，巴黎埃菲尔铁塔虚惊一场。在收到电话威胁后，今天下午巴黎的埃菲尔铁塔必须撤离，历时两个半小时。有人打电话告诉警察，暗示已经放置了炸弹，但最终没有发现爆炸物。下午开始。铁塔周围的区域被封锁，数百名游客和员工离开塔楼。不过已于下午两点三十分左右重新开放。这座拥有一百三十一年历史的铁塔每天吸引约两万五千名游客。由于新冠疫情，今年的访问量要低得多。加上由于罢工和炸弹的威胁，埃菲尔铁塔不时需要关闭。最后再来看白俄罗斯。白俄罗斯当选总统已秘密宣誓。白俄罗斯总统卢卡申科已秘密宣誓连任，没有任何报告。在正常情况下都是有盛大仪式，但明斯克政权显然已经放弃了这样的做法。今天早上，一个护卫车队驱车穿越明斯克的街道后，有传言说卢卡申科即将举行就职典礼。卢卡申科在8月9日的选举后说。他赢得了一场伟大的胜利，但这一说法在白俄罗斯和国际社会都引起了极大的争议。欧盟不承认选举结果，并且欧盟和美国威胁要对白俄罗斯实施制裁。有数百人出席了卢卡申科在明斯克的宣誓仪式，他承诺为白俄罗斯人民服务，尊重和保护公民的权利和自由。不能，也绝不可以抛弃白俄罗斯人。但是，反对党对秘密就职典礼有批评的声音。以上就是今天的环欧美日播报，我是陈旭，感谢您每天关注环欧网为您带来的最新资讯，明天见。